0: Bonsoir tout le monde, ici Papa Cassette et bienvenue à l'épisode 7 de mon podcast. Ce soir, j'avais du temps. Parce que euh, ma cassette est partie travailler chez Arcane Montréal. Et puis, euh, cette semaine, je suis sorti mercredi soir chez mes amis pour une soirée Street Fighter. Donc, je ne suis pas allé chez Arcane Montréal boire de la bière le jeudi soir. Donc, je suis en forme ce soir et j'ai du temps. Et je pense que les enfants dorment. Je ne suis pas allé vérifier. Je ne veux pas les réveiller si ce n'est. Si, Tiens, ils sont juste sur le bord. Là. Fait que euh, voilà. Donc, euh, je suis très heureux. Présentement, premièrement, parce que euh, je viens de gagner sur Ebay un Gradius Interst Interstellar Assault, qui est comme euh, genre de Gradius 2 au Game Boy, si on peut dire. Le premier euh, s'appelait Nemesis. Euh, ils ont décidé de changer le nom de Gradius 1 au Game Boy pour Nemesis euh, en Amérique du Nord. Je sais pas pourquoi. C'est un peu con. Mais euh, le Nemesis est correct, c'est pas cher, c'est bien. Mais Gradius 2, euh, moi j'ai trouvé ça. Euh, Gradius Interstellar Assault, moi j'ai trouvé ça malade. D'ailleurs, si vous retournez dans les vieux épisodes de Retro Nouveau, il y était dans mon top, là, une des nombreuses années. <rire> Je sais plus laquelle. Alors, euh, pardon. Voilà ce qui s'est passé. Je l'ai gagné sur eBay, on était 17 enchérisseurs heure et puis. Euh, il y 46 US et puis j'ai valu ce jeu là à peu près à 100, entre 120 et 150 US là, euh, difficile à dire là. mettons en bas de 100 c'est vraiment une US c'est vraiment une aubaine fait que euh, là j'avais mis un max bid de 103 US et des poussières il faut tout le temps mettre des chiffres là, qui qui ont pas rapport Il ne euh, faut pas mettre 105 110 Il faut que tu mettes 113 et 87 là, mettons et puis, pour déjouer les autres. Et puis, euh, c'est ça. Fait là, finalement, j'ai changé d'idée, j'ai mis 111, en me disant, oh, ça ne se rendra jamais jusque-là. Ben, motadi caca, ça s'est rendu jusqu'à 107,50. <rire> fait que, euh, ben, je suis très content parce que, ben, ou ajouter à ça aussi le shipping, ajouter à ça les douanes, donc il me revient à quasiment 135 US, ce qui est 140 kecks canadiens. Ce qui est finalement le prix de cet item, pas mal, à valeur du marché, à mon avis. Euh, mais c'est pas grave, parce qu'il est vraiment magnifique. Il est complet, bien sûr, c'est un jeu que je voulais complet. Il est parfait, parfait, parfait. Un beau livret, les sachets, les, les inserts, tout, tout, tout. Les coins de la boîte, pointus, mesdames et messieurs. Donc, euh, je vais être très content d'ajouter ça, mais c'est Gradius Et puis, je pense qu'il faudra que je contre-vérifie que ça va closer euh, tout ce que je souhaitais avoir de Gradius euh, dans ma collection, tout complet, euh, j'ai Gradius 1 au NES, j'ai Nemesis Sealed au Game Boy, j'ai Gradius 3 complet au Super NES, j'ai Gradius Gaiden euh, japonais au PS1, Gradius 4, Gradius 5 au PS2, euh, Gradius Galaxies au Game Boy Advance, tout ça, euh, tout complet. Euh, J'en oublie peut-être. Ah, j'ai un Gradius au Saturne aussi. Euh, j'ai oublié le nom. Donc, euh, ça va être complet. Alors, euh, je suis très heureux et très de bonne humeur à cause de ça. Et je suis aussi très heureux et joyeux grâce à la bière que je bois ce soir, qui est une Porter moderne de la microbrasserie Albion. Ça, ça se trouve, mes chers amis, euh, à Joliette. Et puis, c'est ce, un cadeau que j'ai reçu. Euh, un Grawler dans le fond euh, qui est un réceptacle euh, de, comme un petit euh, bidon en vitre là, si je peux dire, que tu gardes et que tu peux faire remplir euh, si tu retournes là-bas donc euh, ça c'est un cadeau de Mathieu Bonin de l'excellent podcast euh, Divan Quest et puis, ils font vraiment une bonne job. Euh, allez écouter ça, Divan Quest, euh, ça, ça parle de jeux vidéo, bien sûr. Et puis, des fois, ils font des spéciaux aussi, des épisodes spéciaux bien précis sur les hidden gems Game Boy, des affaires comme ça. Moi, ça me parle beaucoup. Et puis, euh, je trouve qu'ils ont une belle livraison dans leur podcast. Euh, C'est vraiment bon. Et puis, euh, Mathieu, euh, ben, je le vois comme de plus en plus souvent parce qu'il vient quand même. Pour un, pour un gars qui habite à Joliette, il vient souvent chez Arcade Montréal à Montréal, ce qui est quand même une bonne ride. Mais il vient souvent aussi avec quand J.F. ou Elie sont... Euh, J.F. Cron, et puis euh, Ellie sont là parce qu'ils euh, travaillent euh, pour Ellie, dans le fond, comme J.F. Alors euh, voilà, un dude euh, très, très, très gentil, super sympathique, tout le temps de bonne humeur, euh, qui est le fun de jaser avec. Là, Alors, euh, merci beaucoup, Mathieu. Euh, Je bois ça à ta santé présentement. Elle est délicieuse. Albion. Euh, si vous êtes dans le coin de Joliette, faites-le ou Passez bon, par là, faites le détour, ça vaut euh, vraiment, vraiment la peine. Donc, euh, vite, vite pour commencer, je voulais juste parler des jeux du moment de Papa Cassette. Euh, si vous avez écouté le dernier épisode de Retro Nouveau, vous avez su que j'ai tripé solide à Shinobi 3 au Genesis. Euh, bon vous avez écoutez la, la, la critique là-dessus, euh, moi je, je, ça va être dans mon top cette année j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de fun, un vrai bon jeu de ninja à bien fait euh, vraiment là c'était vraiment sur la coche, allez voir sur youtube aussi euh, je recommande ça à tout le monde et puis autre jeu présentement je suis deep 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 dans Metroid Samus Returns présentement on est vendredi soir le 22 septembre et puis le prochain épisode de Rétro Nouveau est le mardi le 26 septembre, donc j'ai jusqu'à mardi prochain pour le finir, et il me reste juste 4 Metroid à tuer, et puis là je me bats contre une espèce de grosse machine là, qui grind et tout ça, bon j'approche la fin là, t'sais. fait que là je veux vraiment le finir pour la critique, et puis j'aimerais jouer à Metroid 2 au Game Boy aussi hein, pour me remettre dans le bain, et puis euh, gager ça un peu, donc euh, ça, à date j'aime beaucoup 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 ça euh, c'est très bon ça vaut la peine je pense qu'il va se retrouver dans mon top 10 de l'année aussi euh, peut-être plus vers la fin du top par exemple mais euh, je vous invite à, euh, à être présent au prochain épisode de rétro nouveau pour euh, m'entendre parler de ça et puis euh, c'est sûr que je vais le finir à 100% même une fois la, la critique passée parce que c'est bien agréable c'est de se promener là-dedans classique classique et puis, euh, dernier jeu que j'ai pas commencé encore, mais c'est clair que je vais commencer. Steam World Dig 2 vient de sortir. Moi, j'avais capoté sur le premier. Encore une fois, il était, il me semble, dans mon top au moins 3 d'une année de rétro nouveau, je sais plus laquelle. Et puis, j'avais joué sur la 3DS dans le temps. C'était disponible sur Steam et plein d'autres consoles portables. Euh, là, celui-là, il est juste disponible sur Switch. Alors, si vous avez une Switch, vous téléchargez ça à l'instant. Euh, sinon PS4, euh, PS Vita aussi et Steam Donc j'ai vendu ma Vita parce qu'il n'y avait plus rien là-dessus Or là, euh, un an et demi plus tard, il y a ça Mais c'est pas grave, je t'ai équipé Steam Alors euh, je vais probablement là, jouer Steam Même si j'aime pas beaucoup euh, jouer euh, sur mon ordinateur euh, J'ai pas eu le temps de m'installer devant mon ordi pour gamer encore là, Vraiment, c'est comme euh, que je brise cette barrière-là euh, je trouve ça bien difficile parce que je suis sur mon ordi à longueur de journée. Donc, m'asseoir le soir et gamer à mon ordi, c'est... Euh, je trouve ça tough, C'est comme euh, manger de la pizza toute la journée, tu sais, puis le soir, se faire une pizza congelée en lunch, tu sais, ça, je sais pas, ça, ça, ça rentre pas. Mais euh, pis ça, euh, ouais, pis ça pourra répondre aussi à Eric Théroux qui me demandait où j'en étais avec Enter the Gungeon. Euh, ben écoute, le, juste le temps de setup ma crise de manette de Xbox 360 ça a été déjà tout un calvaire de tous les instants là je suis prêt mais euh, je suis dans Metroid puis je suis dans d'autres choses alors euh, Enter the Gungeon et On Hold donc euh, ce soir j'avais euh, euh, un sujet en tête qui était de parler peut-être de mon full set de NES et puis du collectionnage mais euh, j'ai demandé au public en fait via ma page Facebook et puis j'ai retenu euh, quelques questions euh, auxquelles je vais répondre alors euh, je me suis fait un petit tour du jour même si je trouve que s'organiser, c'est pour les caves, mais je dis ça, mais je le fais pareil, tu sais, parce que faut. Ça prend, ça prend un peu de structure à travers le chaos de ma vie. Alors euh, voilà. Euh, première question vite fait. Marc-André Nadeau me demandait si j'allais être sur, sur live sur Twitch. Euh, je ne le serai pas parce que je suis pas.. Euh, je veux pas. Je veux pas me mettre cette pression-là d'annoncer aux gens Ok, je vais être live, c'est sûr, vendredi à 10h euh, mes enfants ils dorment peut-être pas il me semble que j'entends marcher d'ailleurs présentement en haut et puis euh, peut-être que finalement je vais te choquer je veux pas avoir aucune pression avec mon podcast je sais que ce serait le fun d'être comme rétro nouveau puis big et puis tout ça mais j'ai pas de JF et puis j'ai pas de planning par rapport à ça donc euh, c'est vraiment quand ça donne J'en ai fait plus, genre deux en ligne il y a deux semaines. Après ça, j'ai comme deux semaines de break, là je reviens. Ça va vraiment être comme ça et puis euh, c'est de même que je prévois à rouler. Si à un moment donné, ça prend plus de place et puis qu'il y, y, y a une grosse demande. Je ne sais même pas comment je ferais pour la calculer cette demande-là, mais... En tout cas, si jamais ça grossit ou je ne sais pas quoi, ben, j'organiserai ça un petit peu mieux, mais là c'est comme un exutoire pour me, me défouler euh, personnellement. Je vais prendre une petite gorgée de bière aussi, puis là, je vous annonce que je faisais un peu de montage pour couper les petits bouts où est-ce que je prenais une gorgée de bière parce que ça faisait un silence étrange. Puis là, je vous annonce que fuck it, ça ne me tente même pas de faire du montage. Alors, <rire> il va y avoir des silences étranges lorsque je prendrai des gorgées de bière pour me désaltérer de toute cette parlure que je vais faire pendant la prochaine heure. Parce que je pense que le show d'assoir va être long. Ah. Alors, euh, autre question du public La barrique numérique Autre excellent podcast Avec euh, les frères Cassette euh, Très sympathique Il me dit Moi j'aime ça les accords bière jeu Il voudrait connaître mon go to boire Pour une nouveauté ou pour continuer ta game euh, J'ai pas de sorte de bière Rattachée au gaming précis que je fais Chose est sûre C'est quand je commence à boire la plus, la, 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 Le focus de mon gaming descend donc faut pas que ce soit du jouage trop compliqué ce qui est le cas de Metroid Return, Samus Returns présentement euh, tu te casses pas la tête, si tu meurs tu recommences sais, ça c'est correct mais s'il faut que je m'attaque à un platformer NES bien pointu, bien compliqué ben pas compliqué mais très... Euh, qui requiert des réflexes tout ça je vais pas vraiment boire, je vais boire après fait que je suis pas tant boire en jouant là, donc euh, voilà, je n'ai pas de bière précise pour mon gaming. Autre question, il y a plusieurs personnes qui m'ont euh, mentionné la SNES classique dans, dans mon post Facebook. Moi personnellement, j'en ai rien à foutre de cette console-là. Euh, puis j'avais rien à foutre de la NES classique non plus. Euh, je l'ai acheté finalement juste lorsque j'ai su qu'on pouvait la hacker puis avoir euh, tous les jeux NES qu'on voulait être dedans. Or, Ellie euh, m'a montré, ben, il a fait la démonstration qu'on pouvait ajouter bien des affaires là-dedans. Tout ce qu'on veut, en fait, parce que c'est un émulateur. Certains diront que c'est un Raspberry Pi, mais euh, ouais, ça peut être un genre de Raspberry Pi avec moins de, 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 de mémoire dedans, si je peux dire. Donc, euh, je l'ai acheté pour ça, pour avoir un, pour avoir un full set portable, parce que c'est petit, un euh, S classique, dans le fond. Et puis, je l'ai acheté euh, retail là, à 80$ sur Amazon, il n'y avait pas question que je paye cher pour ça. Donc, euh, puis je l'ai branché, puis j'ai essayé un peu, puis je trouvais qu'il y avait du lag, fait que euh, j'ai recrissé ça dans sa boîte, et puis j'ai serré ça, parce que je joue euh, avec ma... Ben, même pas, je joue en composé sur ma CRT présentement, donc euh, même si le lag était très léger, euh, j'ai pas aimé, euh, ça m'a déplu, donc euh, ça me buggait un peu, fait que euh, pourquoi, pourquoi je me ferais chier avec ça, dans le fond et puis, pourquoi je voudrais une SNES classique dans, si je peux déjà demander à Ellie de mettre tous les jeux qu'il y a sur la SNES classique dans ma NES classique, t'sais. Fait que, carrément, je m'en fous de tout ça. Peut-être si j'en ai une d'en face puis elle est au prix du marché, je sais pas, peut-être je vais l'acheter pour la collection, mais ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, je ne suis pas cette folie-là, je coupe, je hide les posts qui en parlent, je, je désactive les notifications des posts qui en parlent, je veux rien savoir. Euh, autre question, euh, par rapport aux enfants, euh, Pierre-Alexandre Odette, euh, moi je dis Odette en passant, parce que je viens de la Beauce, puis en Beauce on dit Odette, bon, même si, si c'est -E euh, A-U-D-E-T, c'est pas Odette, c'est pas Odette, excusez, j'aime ai, pas ça, Odette, ça me fuck, tu sais, je suis pas capable de dire ça, Odette. <rire> je trouve ça vraiment weird. Fait que, euh, ça va être Pierre-Alexandre, Odette, mon cher ami, qui me demandait comment as-tu ou vois-tu l'introduction au gaming à tes enfants euh, Puis euh, Julien Leroux-Garot qui renchérit en disant quelle console, jeu est idéal pour introduire le jeu vidéo à nos enfants. Euh, moi, je vous dirais, n'introduisez pas le gaming <rire> à vos enfants. Moi, mes enfants, ils jouent, puis... je sais pas parce que je voulais les pousser là-dedans, là, Par défaut, oui, parce qu'il y, y a des affaires ici, puis ils jouent, puis bon, puis euh, c'est des jeunes, tu Ici, il y a une tablette, il y a, il y a un PS3, euh, tu Fait qu'à un moment donné, ils touchent à ces choses-là, puis euh, ils il s'essayent, fait que, euh, oui, mais après ça, pour que tu te battes avec eux autres, pour pas, pas qu'ils fassent juste ça, Puis quand ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus, là, tu leur dis « ok, euh, c'est assez », Puis là, ils crient après, pis comme, ils tiltent, là, ils virent fou, là, parce qu'eux autres, c'est juste ça qu'ils veulent faire. Donc, euh, moi, je trouve que c'est compliqué. Là. Idéalement, si... <rire> c'est de ne pas avoir aucun jeu vidéo chez vous, puis pas avoir à gérer ça avec tes enfants. C'est la meilleure des choses. Mais euh, bon, moi mes deux enfants sont très différents. Ben, il y en a un qui a 4 ans, l'autre qui a 9 ans. Le 9 ans, lui, il ne s'intéresse pas à mes jeux. D'ailleurs, il a assez de jouer à Metroid tantôt. Il n'a pas été capable. Il fait juste jouer à l'ordi, sur tablette et sur console. Il joue qu'à des jeux de sport et Pokémon. Fait que euh, toutes des affaires que moi, je, ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, je ne veux pas... Je pas... pense que ça dépend du tempérament de l'enfant. Ce c'est pas... Euh faut voir, faites des enfants euh, puis élevez-les proprement, et puis voyez s'ils ont un intérêt vers ça parce que moi je peux pas vraiment de console là, à indiquer aux enfants, mais tout ce que je peux dire c'est que mes enfants, ils rushent euh, ben, mon enfant, le plus vieux qui est en âge de jouer il rush solide, à jouer à des jeux de NES et puis tout ça par contre, le fils de Bruno, qui est bien plus jeune que mon fils à moi, je pense qu'il a 6 ans, et il, est comme un, il joue au Genesis, il joue à des consoles rétro, et il très rétro solide, puis il excelle là-dedans. Donc, vous voyez, ça dépend ça dépend de la nature. Ça dépend de, de, de votre sperme, messieurs. Et puis, ça dépend de l'ovule de vos madames. Moi, j'ai pas de secret pour ça. Alors, euh, prochain topic. Euh... Giselin, ça c'est intéressant, et puis euh, je pense que c'est ces questions-là qui vont prendre une bonne partie du show. Euh, Giselin Contois me disait « Avec tous les projets que j'ai, est-ce assez pour laisser tomber le graphisme dans le futur? » Parce que moi, je, suis, euh, ben, je le répète pour ceux qui, qui ont pas écouté les shows précédents, lorsque j'ai fait ma genèse. D'ailleurs, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. Euh, merci à tous ceux qui m'ont écrit. Euh, Bon, vous pas des centaines, là. mais merci euh, au feedback de ceux qui m'ont écrit par rapport à cet épisode-là. Euh, aussi, j'ai parlé dans cet épisode-là de d'anxiété, puis de troubles d'anxiété, puis d'attaque, de panique. Et puis, euh, ça, ça fait toujours du bien, tu sais, quand t'as as ça dans ta vie. Ça fait du bien d'en parler pour extérioriser ça. Puis, on est beaucoup plus de gens que vous pensez qui ont... Qui ont ont ces problèmes là puis je pense dans le monde du gaming aussi beaucoup parce que le gaming est comme une, une, un moyen d'évasion pour, pour oublier ça et puis pour, pour pas affronter ces problèmes là donc moi moi j'ai combattu ça en consultant j'ai fait des efforts et puis ça n'a ça pas été facile mais comme je racontais dans mon, dans, mon, dans mon dernier épisode, j'ai euh, redécouvert de la liberté quand j'ai arrêté de travailler dans un emploi qui me rendait vraiment stressé Puis que je suis retourné à mon compte dans le fond Puis c'est là que je, je, ça s'est libéré en moi Puis que j'ai pu commencer à faire des soirées rétro parce que j'avais la, la tête à ça Puis besoin de faire autre chose Donc euh, voilà Alors j'encourage tous ceux qui font de l'anxiété Qui ont des crises d'attaque, de panique Toute cette merde-là, cette fucking maladie, la peur d'avoir peur euh, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de consulter. Vous T'es pas un mongol parce que tu vas voir un psychologue. Au contraire, euh, ça, ça aide beaucoup. J'étais allé en voir trois au cours de ma vie à venir jusqu'à date et puis euh, j'en sors gagnant, bien sûr. Alors, euh, voilà. Et puis, pour revenir à la question de Justine Contois, euh, j'aimerais beaucoup euh, comme vivre de mes projets. Ça, c'est sûr et certain. Euh, par contre euh, le seul projet que <rire> j'ai qui paye présentement c'est Arcane Montréal puis il paye techniquement pas encore parce que j'ai pas fini de rembourser mon investissement par contre ça devrait finir euh, d'ici Noël donc après Noël ce projet là va commencer à, à être euh, à me rapporter euh, de l'argent pour vrai finalement alors on espère que ça va tenir euh, encore pendant des années Et puis, euh, mais je peux pas je peux pas... Euh, le, euh, moi, moi j'ai deux enfants, j'ai une maison, j'ai une auto, puis euh, je, vis, euh, je vis bien, mais je vis pas dans le luxe, là, du tout, du tout, là, sais on voyage pas loin, et puis euh, on a plein, sais nos enfants, on, on les gâte, ils jouent au hockey, ils ont ce qu'ils veulent, mais pas tout, 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 ils sont pas, euh, sais ils ont une tête de ses épaules, là, ils nous demandent pas tout le temps des affaires, donc, on vit pas précaire du tout, mais on vit pas riche non plus. Tu sais, on est, on est bien, on est, on, est, on est bien correct. Mais pour maintenir tout ça, euh, ça me prend un salaire quand même, euh, un salaire convenable, tu sais. Euh, Je peux pas faire 20 000 par année et euh, contribuer à tout ça, là, Puis, j'ai pas besoin de 100 000 non plus, là, on s'entend. fait que euh, c'est ça. J'ai un salaire présentement qui est le même en tant que travailleur autonome depuis euh, des années. Ça se ressemble pas mal. Donc, euh, je peux vivre avec ça, mais euh, je peux pas prendre les rênes d'Arcane Montréal et puis parce qu'on est quatre associés puis je, tout le monde contribue. Si moi, je voulais lâcher ma job de graphiste et faire un, tirer un trait sur mon salaire de présentement, faudrait que Arcane Montréal soit capable de me verser la même paye. Puis pour que je reçoive cette même paye-là que je fais présentement, le bar, il ne peut pas me payer le même salaire que mon que ma profession présentement, c'est un bar, là. ça n'aurait pas de sens. Là. Même si je deviens gérant et je fais des chiffres de, 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 de boss boy et que je m'occupe de tout et puis que les, les autres actionnaires, je fais toute la job des autres actionnaires, premièrement, je peux pas faire ça parce que j'ai des enfants et je ne serais jamais chez nous, je serais un oiseau de nuit. T'sais, je pourrais faire ça si j'avais 20 ans, là, 25 ans. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça là, parce que la famille est très importante et la famille passe en premier, bien, elle avant un bord. Donc, euh, ça bloque ça. Et puis, euh, par contre, j'ai tout le temps voulu euh, vivre de mes projets et puis euh, je ne sais pas comment ça va arriver. Peut-être quand je vais à, à être capable de, 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 de faire moins d'argent, d'accepter de, de vivre avec moins d'argent dans la vie, ce qui est une chose dont je n'ai pas de problème avec ça. Euh, vraiment, parce que je suis pas à l'argent, vous savez. J'aime ça, comme tout le monde, puis je veux que mes affaires rapportent et j'essaye d'être rentable dans mes, dans mes projets. Mais euh, j'ai pas besoin, là, je, je ressens pas le besoin de, de vivre dans le luxe ou d'avoir des grosses affaires, whatever. Moi, c'est tout le temps la poursuite du bonheur avant tout. Puis c'est pour ça que j'ai ouvert, euh, j'ai voulu faire Arcade Montréal pour, pour le, le, le bonheur que ça allait me rapporter, puis pour la passion donc euh, c'est ça j'avais besoin là, de ça mais c'était pas dans un but lucratif là aucunement là, t'sais. Si, si ça pouvait se payer tout seul puis remporter un peu euh, good c'est tout ce que je demandais là ça, ça va mieux que ça et puis c'est merveilleux j'espère que ça va tenir puis ça m'encourage à vouloir euh, faire autre chose là, t'sais. Euh, puis pour ce qui est de, de, de rétro nouveau ben ça paye pas <rire> ça paye pas euh, ben, les patreons nous, nous, nous fournissent euh, de l'argent, dans le fond, pour notre travail. Et puis, euh, mais ça, ça va euh, tout dans, dans, dans le Paypal de, de Rétro Nouveau qu'on utilise pour acheter du matos ou pour, pour acheter des Doritos, c'est très important. Et puis, euh, tout, tout, tout ce qu'on a à faire avec ça. Donc, payer l'hébergement web et tout et tout. Jamais que nous autres, depuis 2011, qu'on fait le show, jamais qu'il y a un membre de Rétro Nouveau qui s'est comme versé une paye, là, Ça, ça... Excusez, je suis comme pogné du nez. <coughs> je vais prendre une gorgée de bière. Quand Retro Nouveau a commencé, ça a été, euh, c'était comme mon rêve qu'on soit capable de, de prendre cette émission là, puis de la faire vivre, pis ça devienne une vraie émission de radio, ben une vraie émission de télé ou quelque chose comme ça, pousser ça, puis que, que, que ça, ça devienne bon, euh, comme un une un side job tu sais. Euh, mais euh, avec le temps, on a, on a travaillé, là, on a fait des, on a fait de la rétro-nouveau TV, ça servit à ça un peu pour essayer de montrer qu'on est capable de faire des émissions et puis tout ça. Mais il n'y a pas de marché pour ça. T'sais, pas, euh, tu ne peux pas vivre d'un podcast, là, mesdames et messieurs, en passant, s'il y en a qui se lancent là-dedans là, pour essayer de, de, de penser que l'avenir est là-dedans. On n'est pas aux États-Unis, puis on est loin d'être rendu au point que les, les Américains sont. Et puis euh, au Québec, euh, c'est long. Québec, euh, il prend du temps à se retourner de bord, il prend du temps à allumer comparé à la culture générale. Fait que euh, c'est pas de la veille que les podcasts ou les, 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 les youtubeurs vont vivre de, 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 de ce qu'ils font. Je pense que les youtubeurs peuvent avoir un meilleur. Euh, euh, peuvent faire plus de profit qu'un podcast, c'est bien certain, mais euh, non, rétro nouveau, ça rapporte pas une scène. Euh, la vente de jeux que je faisais euh, euh, sous papa cassette dans le fond, euh, ça, 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 aide, mais c'est pas. Euh, J'ai tout le temps voulu aussi. Ben là, juste, euh, je veux plus, mais parce que je réalise que ça se fait pas. Euh, avoir une boutique de jeux à vendre, tu ben pas la boutique qui est à vendre, les jeux qu'il y a dedans. Yeah à avoir une boutique de jeux, mais tu sais, acheter un lot de jeux là, à 65 là, puis ça te prend. Euh, trois mois le passé, euh, c'est pas, euh, pas rentable ça. Là, là, c'est une vie de. une vie de marché au puces. C'est une autre affaire, ça, que je peux pas. Il euh, faut que j'ai des comptes à payer. Il faut que ça roule les sites dans la maison. Faut, les enfants, ça y va par là, puis euh, ça niaise pas. Là, ceux qui ont des enfants, ils savent. Euh, T'as une maison, c'est euh, un toit à réparer, as, euh, une affaire qui pète, euh, changement d'huile, faut payer chez Costco. <rire> les, les, les dépenses c'est fou là, quand t'as une famille. T'en mets de l'argent. Euh, juste pour partir la saison de mon gars, je pensais que on achetait un sac, deux, trois trucs, et puis ça allait se régler facilement. Finalement, avec l'inscription, ça nous a coûté 600$ Je peux pas là, euh, peux pas vivre d'une boutique qui, qui, qui fait des 5$ là, sur des jeux et tout ça, puis payer de l'impôt là-dessus. Puis payer un loyer qui m'engruge une partie, tu sais, c'est pas... Euh... Encore une fois, si j'étais jeune, j'avais pas toutes ces responsabilités-là. Alright, mais là, c'est pas le cas. Euh, je parle souvent de si j'étais jeune, je ferais ça. Mais euh, quand t'es jeune, t'as pas d'argent, tu peux pas faire ça. <rire> c'est bien ça le, le problème de la vie. J'ai vu une fois sur Internet quelque chose de vraiment malade. Ça se passe en trois étapes et puis ça, ça vous explique l'humanité. Ça vous explique la vie. Je vais vous le dire live comme ça. Quand t'es jeune, t'as de l'énergie, t'as du temps, mais t'as pas d'argent. Fait que tu fais rien. Quand t'es à middle, comme présentement, quarantaine, t'as de l'énergie, t'as de l'argent, mais t'as pas de temps. Fait que tu peux pas faire autre chose que ce que tu fais. Puis quand t'es vieux, t'as du temps, t'as de l'argent, mais t'as plus d'énergie. Fait que t'as plus envie de rien faire. Fait que la vie est une boucle infernale comme ça. Puis le seul moyen que ta vie ne soit pas coincée de même et qu'il se passe autre chose dans ta vie, c'est que tu décides de briser le cycle d'une de ces trois euh, étapes-là. Puis moi, j'ai brisé ça présentement où est-ce que j'avais pas de temps, mais là, j'ai je, 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 réorganisé mon temps puis j'ai pris mon argent. Mais c'est surtout une question de temps que j'ai utilisé pour ouvrir un bar, pour que ma vie soit plus spéciale un peu. Puis, pour moi, ça, c'était bien important parce qu'il n'était pas question que je me réveille à 60 ans puis que je pas fait cette chose-là que je voulais tant faire, tu sais. Et puis, tous ces projets-là. Mais ces projets-là, en même temps, il ne faut pas que ça nuise à la famille. En tout temps, garder ça en tête. Donc, euh, voilà. Puis quand on est vieux, ben il est peut-être un peu trop tard. Quoique, si t'es pas trop magané, tu peux peut-être trouver une énergie pour faire quelque chose. Quand tu es jeune, si tu la chance d'avoir de l'argent, ben go, mon gars, fais quelque chose comme fil grisé, puis fonde Empire, et puis ouvre des restaurants, puis deviens un jeune millionnaire, tu sais, je sais pas. Mais c'est ça. Moi, je pense que la vie fonctionne avec cette, euh, cette théorie-là que je viens de vous expliquer. Puis j'ai réussi à briser le, le cycle du milieu pour me donner un petit peu de fun dans la vie. Alors, euh, voilà, voilà, c'est très philosophique tout ça. Je me rends bien compte de ça. <rire> Une petite gorgée avant d'enchaîner sur le prochain point. Euh, <coughs> Simon Belmore me demandait, as-tu un autre projet après Arcane Montréal? Moi, Simon, je suis un gars de projet. J'ai tout le temps des projets. Même avant d'avoir ce projet-là, quand je commençais à mon compte, j'avais le projet d'avoir de, de mon agence de pub. Euh, je voulais comme que mon. ou mon agence de design. Là, je voulais une agence. Je voulais fonder une agence. Euh, à chaque fois que. Je me trouvais des partenaires pour ci, des partenaires pour ça. J'essayais de développer des affaires. J'avais des idées. J'ai loué des locaux là, un peu partout pour installer mon bureau, pour faire ci, pour faire ça. J'ai loué un entrepôt pour mettre des cassettes quand je faisais de la vente. Je me suis associé avec du monde, ça n'a pas marché j'ai fait d'autres choses puis moi je ne suis pas capable d'arrêter, tu sais, je voulais avec ma blonde faire un café puis tout ça j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps des idées puis il faut juste qu'on me ralentisse ou que je me ralentisse moi-même par rapport à ça donc euh, c'est pas, euh, pas évident de la façon que je suis faite. mais tu sais, j'ai des idées mais en même temps avec le temps puis avec tout le monde que j'ai rencontré par rapport à mes projets puis par rapport à Arcane Montréal tout ça j'ai des idées, mais je suis réaliste. Parce que des idées, tout le monde peut en avoir, mais il faut que tu penses un petit peu plus loin. J'en ai rencontré du monde, puis je me suis fait écrire souvent par des nobody qui avaient des plans, puis des grands projets, puis des idées, puis qui voulaient s'associer ou qu'on fasse quelque chose. Et puis, check, man, t'as pas pensé à tes affaires, c'est pas viable ce que tu me proposes là, et puis, tu sais, tu peux. Il faut, faut penser rentabilité, faut penser passion, il faut que tu aimes ça. Il y a plein de facteurs. Là, fait que, euh, non, moi j'ai... Mais j'étais un gars de projet, toujours, toujours. Fait que, là, comme je disais euh, un petit peu plus tôt, euh, tantôt, euh, Arcade Montréal va être fini de payer bientôt. Fait que, après ça, là, il serait temps de commencer à penser pour de vrai à un autre projet de façon un petit peu plus réaliste parce que j'y pense quand même présentement même si là c'est pas le bon moment parce que tu pars pas un autre projet tant que t'en as pas un qui est officiellement rentable, tu sais, fait que c'est ça, mais euh, moi j'aimerais beaucoup, euh, 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 je veux pas dévoiler le, le, un genre de plan <rire> qu'on s'est fait pour Arcane pour la phase 2 de Arkane Montréal, mais il euh, y a une phase 2, en tout cas, et puis euh, avec Martin on en parle, et puis tout ça, la, les, les gens proches de nous euh, savent un peu euh, de quoi il s'agit. Ça reste dans le gaming, bien sûr, mais euh, c'est ça. Puis euh, on va voir qu ce que ça donne. Par contre, euh, je peux quand même révéler qu'il y a une coupe de mois, on avait une idée. Euh, chez Arcade Montréal, il y a la bière de micro euh, Trou du Diable, et puis euh, c'est la seule micro qu'on a sur place. Et puis, euh, on avait pensé, euh, parce que les gens qui ont des micro-brasseries, hein, ça, ça te prend un pub pour vendre ta bière. Mettons Pit Caribou, qui est en Gaspésie, ont ouvert le pub Pit Caribou à Montréal il y a deux ans déjà, je pense. Ou peut-être un an. En ce cas, ça fait pas longtemps, mais ça marche. T'sais, tu vends ta bière là, tu commences à la distribuer dans la grande ville. Les mon le monde va s'asseoir chez vous, écouter le hockey, boire de la bière, tu fais des spéciaux. Ça te prend un pub dans la vie. Même Frampton Brass, en Beauce, ils ont ouvert un pub à Sainte-Marie. Euh, tu sais, mettons, Malte, ils, ils ont un pub. Tout le monde fait un pub, puis c'est bien normal, puis c'est ça que ça prend. Or, Trou du diable, y ils y ont, ben, ont leur shop et puis toute leur affaire à Shawinigan, mais ben, ils n'ont pas de pub à Montréal. Fait que euh, j'ai communiqué avec... Euh, avec eux, et puis euh, Isaac Tremblay, en fait, qui est un très cool dude. Et puis, on voulait faire l'arcade du diable, <rire> ce qui était, dans le fond, soit transformer Arcade Montréal ou ouvrir une autre succursale arcade, mais qui aurait été plus un pub trou, un pub trou du diable euh, caché en, en sous forme d'arcade, dans le fond, hein, à Montréal. Ça aurait été vraiment malade, l'arcade du diable, tu sais. Et puis, euh, il y aurait juste eu de la trou du diable là-dedans, on l'aurait eu à bon prix et tout et tout et tout. Mais euh, l'affaire qu'il y a, c'est qu'Isaac était intéressé, mais ses autres partners, non. Et puis, euh, nous autres, on cherchait des... Tiens, c'était important que le trou du diable investisse là-dedans euh, pour fonder, pour ouvrir ça. Nous autres, on, on a des moyens, mais pas illimités non plus. Et puis, euh, ça ne donnait rien de, comme de, de, de prendre Isaac comme partner euh, partner invisible, tu on n'a pas besoin de ça, on a besoin de quelqu'un qui met les mains, qui se met les mains dans le groupe, qui nous aide à travailler. Donc, euh, c'est ça, ça n'a ça a pas marché, mais ça n'a pas marché en très bons termes, je veux dire, euh, tout le monde est, est bien conscient que c'était ça, puis d'a mais euh, c'est ça. Donc, euh, ça n'a pas marché, mais euh, moi, pour revenir à la question de Simon, si j'avais un autre projet, moi, personnellement, après Arcane Montréal, j'aimerais beaucoup avoir un, un pub de, de bière de micro. T'sais. Soit euh, approcher une micro-brasserie euh, un et puis essayer d'ouvrir un pub que j'aime et puis essayer d'ouvrir un pub à Montréal de cette micro-là. Ou ouvrir un, un bar euh, de micro généraliste. Là, Mais je vais vous expliquer quelque chose par rapport à la micro. C'est que ben, présentement, chez Arcane Montréal, comme je disais, on a Trou du Diable et puis on a la batte. Mais la Bat, c'est pas juste euh, de la Budweiser et de la 50. Là, là, c'est aussi Archibald, euh, Mill Street, Goose Island. Et, mais tous ces produits-là, on les paye de la Bat. On les paye vraiment... On a un très bon prix. C'est vraiment un bon prix. Et puis, la Trou du Diable, on la paye genre 3 puis 4 fois plus cher. Fait qu'on fait pas d'argent beaucoup là, sur la Trou du Diable. Fait que, bien sûr, il y a bien du monde « Hey, rentrez... Euh » Rentrer Joe Box, rentrer Vox Populi, rentrer ci, rentrer ça. Euh, non, pour Arcane Montréal, pas, ça serait pas un bon move parce que les gens ne viennent pas chez Arcane Montréal pour boire de la bière de micro ou très peu. Pas, le public est pas là pour ça. Le bar, on s'est rendu compte avec le temps, les gens viennent pas pour la qualité de la bière. Ils viennent pour le party, ils viennent pour les machines, tout ça. Puis s'ils peuvent avoir de la bière pas chère, ils sont bien contents, fait que là on a forcé la, la, la note un peu en, en apprenant les produits Archibald et puis euh, Go Silent et puis ces affaires-là. Mais c'est pour ça qu aussi qu'on a de la VOD puis de la 50 et puis euh, qu'on roule avec ça parce que les gens ils, ils demandent surtout ça. C'est surtout ça qu'on vend. Or euh, il a fallu que j'abandonne je, je, dans le fond parce que ça ne serait pas été intelligent là, de, 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 de sortir la batte puis de rentrer juste de la bière chère là-dedans. Donc un projet de... de de micro brasserie mais, euh, moi j'aimerais beaucoup beaucoup ça euh, faut voir tu sais euh, j'ai parlé avec euh, un représentant de Transbrou. Euh, tiens d'ailleurs on va sortir euh, leur site web Transbrou. Euh, qui est euh, eux autres qui ont un portefeuille là, de beaucoup beaucoup de brass, de micros ici euh, je vais vous en nommer plusieurs Avant, ils distribuent ça eux autres avant-garde Bose Shelton euh, Benelux Frampton Brass Jukebox la Schwap. Le temps d'une le, le prospecteur, la voie malte, Arsenal, euh, Vox Populi, uh, schlag, le bockel, microbrasserie du lac Saint-Jean, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc, je pourrais bien juste communiquer avec ces gens-là, avec ce rep-là. Ben, J'ai déjà parlé, puis euh, ils voudraient, « Hey, j'ouvre un bord, veux toutes ces affaires-là. » Mais euh, faudrait il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne, puis qui boivent cette bière-là pour que ça soit rentable, tu sais. Fait qu'à voir, là, euh, ça serait bien cool. Moi, dans ma tête, j'avais communiqué avec les gens de jukebox, puis je me suis dit, hey, peut-être qu'ils me ferait un bon prix, tu sais, c'est dans le on va s'entendre, et tout ça, mais non, ça passe par le rap. Fait il n'y euh, avait pas de deal à faire, là. Et puis, euh, Vox Populi aussi, euh, ont vu un ami à moi, Étienne Brizard, qui était euh, à un événement de bière à Chambly. Et puis, ils ont vu qu'il portait une casquette d'Arcade Montréal. Fait que, là, ils ont dit, hey, euh, on veut communiquer avec euh, Arcade Montréal, euh, c'est cool, ça. Fait que Alright, ils ont communiqué avec moi. Et puis ils ont dit Ouais, on aime ça, euh, un concept comme le vôtre, là, ben comme on aime ça un concept comme le barcade de Brooklyn, tu sais, on serait intéressé à, à avoir notre bière chez vous. Ouais, ok. Fait que clairement, ils n'ont jamais mis les pieds chez nous. Et puis il y a un rep qui a communiqué avec nous autres euh, genre deux semaines plus tard pour nous dire ouais c'est ça il y a de la bière euh, il reste juste un baril de telle sorte là en tout cas euh, paraît que vous en voulez euh, achetez-le tout de suite et je suis comme hey euh, fuck you mais <rire> pas besoin pas besoin que de courir après toi pour acheter ta bière là tu sais euh, qui coûte super cher et puis qui sera pas rentable pour nous et puis tu tu comme tu tu m'agresses là tu sais c'est vraiment j'ai pas aimé du tout du tout là 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 le rep et leur façon de procéder. Là. Moi, je veux pas parler au rep là, qui veut juste faire des ventes. Je veux parler aux passionnés en arrière. Je veux parler aux gars qui, qui brassent, qui sentent la bière. Là, moi, je veux, moi si j'ai des projets à faire ou si j'ai à dealer avec du monde, je veux dealer avec des passionnés. Il n'y a pas des, des, du monde qui, qui s'en crispe, qui check leur chiffre. Là, fait que voilà. Donc euh, on verra, mais euh, puis euh, l'histoire de faire un café aussi avec ma blonde, j'ai pas oublié ça non plus, un beau petit café vintage, rétro, avec une arcade dans le coin, une console, je sais pas quoi, de la bonne petite bouffe, euh, dans mon coin de, de centre-sud, il manque ça euh, terriblement, je pense que ça marcherait pas pire, alors euh, à voir si ça va arriver, mais ça, ça, ça veut dire qu'il faudrait que ma blonde aussi, a drop de salaire considérablement, donc, euh, tu sais, on est prêt à le faire pour la passion, puis je pense que ça marcherait, mais il ne faut pas se mettre dans la merde non plus. Puis je pense que présentement, c'est un peu trop risqué. Mais on ne sait pas, euh, ça va venir euh, peut-être. Donc euh, voilà. Euh, ça, ça, ça close pas mal les sujets de, 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 de ma vie et de Arcade Montréal encore. Fait que euh, je vais prendre une belle gorgée et on, je m'attaquerai au dernier segment du show qui est de Benoît Beausoleil, qui me demande « As-tu l'intention de commencer une nouvelle collection ou set complet? » Donc, on va voir mm. <coughs> Merci Mathieu encore, c'est délicieux, elle est vraiment bonne. Porter moderne de Albion à Joliette. Excellente bière. Donc, je vais commencer par expliquer comment est-ce que j'ai fait un full set, parce que euh, comme avec ma page Papa Cassette et puis tout ça, euh, mettons au Québec, je, fais, je dis ça sans prétention, là, mais je, je... Puis parce que j'ai besoin de le faire en tant que personne, j'ai besoin de reconnaissance pour être heureux dans la vie, euh, comme les humoristes, et les acteurs. Euh, je, je suis peut-être plus public là, par rapport à, à ce que je fais, puis tout ça, puis j'aime ça en parler, puis je poste sur Facebook et tout et tout. En et tout. Et fait, quand j'ai eu mon full set, quand j'ai fini mon full set, euh, j'ai comme été à une émission de télé, puis ça m'a... Ça, ça il y a quelques médias qui, qui m'ont approché, puis euh, qui ont checké ça. Mais euh, je suis vraiment pas le premier à avoir fait un full set de NES, mais vraiment pas. Et puis, euh, plusieurs, tu sais, comme je... De mémoire de même, je pense que c'est Jonathan Depino euh, qui a fini en premier. D'ailleurs, lui, il fait un full set de fucking toutes les consoles. Là. Il achève le 64 présentement, le Master System. C'est vraiment une bête. Et puis euh, Vincent Laniel, euh, non, nom, euh, Zef, euh, Jonathan a euh, fini aussi, euh, Brian Lajoie, Vincent Laniel, euh, dernièrement Maxime Desjardins, Fred Gemus. Donc euh, tu sais il y, y a du full set là, autour de nous, euh, Sylvain aussi. C'est tout du nom du monde que vous pouvez voir sur le, la page du CCGVQ. Or, euh, on a tous des full sets sans Stadium Events, sauf un dans Gang. Euh, je sais pas s'il serait à l'aise que je le dise c'est qui, alors je le dirais pas. Mais euh, disons que euh, c'est un king, tu sais. Fait que euh, voilà. Et puis, <rire> donc euh, c'est ça. Mais moi, le full set, la façon que c'est arrivé, c'est que moi, le NES, c'est ma console préférée. C'est pas mal les, la, la console pour laquelle j'aimais plus ramasser des jeux. Euh, jeux que j'aimais jeux que, qui m'ont touché quand j'étais jeune qui avaient un certain rapport à mon enfance des jeux euh, euh, ben ça c'est mettons les jeux comme euh, Castlevania, Contra, tout ça bien sûr tout le monde veut ça euh, des jeux que j'ai découverts euh, plus tard et puis que j'ai trouvé vraiment bon puis que même si c'est chers cher je les voulais là-dedans je mettrais des jeux comme Bucky O'Hare, euh, Metal Storm, Shadow of the Ninja, Vice Project Doom, euh, toutes ces affaires là et puis, il euh, y a des jeux de série aussi, mettons, j'aimais Double Dragon 2, ben là, je voulais les trois, et puis euh, les Lolo je voulais les trois aussi, tant qu'à y être. et puis, euh, c'est ça, fait que j'y allais vraiment comme ça, ou, euh, tu sais, comme des jeux qui me parlent, et puis, à un moment donné, je me suis mis à ramasser des jeux aussi qui me parlent pas vraiment, mais que s'ils si ont vraiment de la valeur, et puis que le prix est bon, je vais les prendre juste pour la collection, euh, Là-dedans, euh, comme il y aurait euh, Cher, Cherry Cherub, euh, Scroon, genre un petit jeu de sous-marin de, de Irem, et puis euh, des affaires du genre, tu sais euh, donc j'ai commencé à ramasser ça un peu, et puis là, je développais encore plus, mais là, je dis ça, mais c est, c est, ça, 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 ça se répand sur des années, là, cette affaire-là, et puis euh, là, j'étais rendu au point où est-ce que je voulais, les gros titres cool, sais mais bon jeu, là. Donc, euh, Panic Restaurant, Little Samson, Chip and Dale 2, des affaires de même. Je voulais, voulais tous ces jeux-là euh, qui sont bons, tu sais. Puis, euh, j'avais commencé à ramasser ça tranquillement. Puis, euh, j'étais vraiment comme craqué à acheter tous les gros jeux rares, chers. Tu comme je disais, les sansons tout ça. Euh, tous les jeux chers, le Banks. Euh, pour les avoir pour la collection parce qu'ils sont rares. Et puis, euh, on a communiqué avec moi à un moment donné. Euh, via la page d'Arcade Montréal, quelqu'un qui me disait, euh, j'ai un ami qui a une très grosse, très, très grosse collection NES et puis qui voudrait la vendre, comment, pour... comment est-ce qu'il pourrait procéder Là, j'ai dit, écris-moi perso... personnellement et puis on va voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que euh, C'est ça, la, la collection en question était très grosse. Euh, si on peut dire, tu sais, mettons, il manquait peut-être une centaine de jeux, là. 100, 150 jeux, là. quelque chose comme ça. Mais euh, il manquait les plus gros, tu sais. Il n'y avait pas de Samson, il y avait pas de Banks, il avait pas de Panic Restaurant, il avait, il avait pas de Zombie Nation, il, avait Mais, euh, il y a, il avait, Kowei, des, des 100, il avait rien de tout ça. Mais il n'y avait pas des jeux comme L'Empereur, de Kowei, tu sais, des jeux de merde à 100$, il n'y avait rien de tout ça. Mais il y avait des... Tout le Feller était là. Et puis, tu sais, tous les Mega Man, tous les Ninja Gaiden, toutes les Turtles, toutes les Double Dragons, toutes ces affaires-là. Fait que euh, le gars, il était prêt à vendre ça. Et puis, finalement, c'est ça, je me suis rendu compte que ce pas son ami, c'est lui. <rire> il se protégeait avec ça. Donc, euh, il était prêt à vendre. Et puis, il faisait un très bon prix, dans le fond. Il faisait euh, price charting, mais euh, non converti. Et puis, il faisait ça à 50-60 à peu près, là. 55, mettons, pour être safe. Fait que déjà que price charting ne soit pas converti, ça prenez l'argent US, mais dites-vous que c'est canadien. Donc, c'est déjà vraiment moins cher que le marché. Et puis, il faisait un excellent pourcentage là-dessus. Mais euh, il y avait quand même beaucoup de jeux. Fait que c'était une grosse dépense pour moi. Fait que j'ai communiqué avec Fred Jemus, qui était bien gros euh, d'un cassette, lui, avec, bien sûr. C'est un vrai crinqué, lui, je pense. C'est le plus cranqué que je connais. Et puis, euh, on a acheté ça à deux. Et puis, le deal, c'était qu'on prenait tout ce qu'on n'avait pas. Moi, bien sûr, euh, j'avais une coupe de centaines de jeux, mais j'ai pas aucun félin dans ma collection. Fait que j'ai ramassé toute la merde, plus <rire> une coupe de jeux euh, pas trop, euh, pas trop communs. Fred, il en a peut-être ramassé, euh, je sais pas, une vingtaine, je me rappelle plus. Et puis, on a tout revendu le reste. Fait que, euh, au final, moi, j'ai acquis euh, plusieurs centaines de jeux. Il m'en manquait... Euh, on va dire 30-40, je ne me rappelle plus. Fred, il en manquait euh, peut-être euh, une vingtaine. Et puis, en revendant tout le reste, on a remboursé notre investissement. Puis, on a fait chacun genre 200-300$. Fait que, euh, on a acquis tous ces jeux-là. Ils nous ont rien coûté. On a fait 200$. Et puis, on avait avancé nos sets de façon considérable. Fait que euh, moi, j'ai décidé de faire ça strictement parce qu'on m'a donné accès à ce bon deal-là. Fait que ça s'est fait très vite, j'ai pas chassé là, chacun de ces jeux de fillers de marble là, d'un pawn shop ni rien. J'ai tout... ça a rentré chez nous tout d'un coup. Là. Donc euh, c'est pour ça que ça. Du jour au lendemain, en un an, j'ai fini mon full set. Fait après ça, il me restait juste à closer là, tous les, euh, les, les gros titres qui me manquaient. Euh, chose que j'ai faite quand même rapidement aussi parce que c'est la façon intelligente de le faire. Surtout au NES, parce que les jeux, ils prennent 30% par année quasiment de valeur. Donc, euh, si c'est quelque chose que vous voulez faire, commencez par les gros titres de grâce. Concentrez-vous sur la marde par après, parce que c'est les gros titres qui font mal. Puis souvent, les gens qui se sont essayés sur le full set NES, ils ont abandonné là, parce que n'ont pas le courage de payer 200$ un jeu de caca. Tu sais. puis ça te prend du budget, euh, ça te prend du temps pour gosser sur Internet, tout ça. Attends pas de trouver un Zombie Nation dans la nature, là, dans un pawn shop, ça arrivera pas. Là, où tu vas être très chanceux si ça arrive. Puis si jamais ça arrive, ben tu le revendras. <rire> Dépêche-toi de closer les affaires. Là. Fait que C'est comme ça que ça marche. Donc j'ai dépensé, puis euh, tout ça m'a quand même coûté très cher. Mais je suis content de l'avoir fait. Et puis euh, c'est closé maintenant. Euh, mais. Puis là, dans le fond, j'ai juste une liste des labels upgrades que, que je veux faire. Puis des sérieux, des, des, des cartes vraiment maganées que j'ai. Des cassettes scrap il m'en reste pas bien, ben, peut-être 7-8. Euh, mais que j'ai quand même, Flintstones, euh, Surprise at Dinosaur Peak, il n'est pas en bon état. Mais ça va être un gros upgrade à faire. Mais j'ai fini ça. T'sais. Fait que, coudon je, je me concentre sur autre chose. C'est le fun de finir. Mais là, j'ai comme plus besoin de regarder le nest. T'sais, ça fait bizarre. Ça fait comme un deuil puis tu, tu te concentres sur autre chose. Euh, ben tiens, tiens, je vais prendre une autre gorgée avant de continuer. Fait que moi personnellement, faire un full set, euh, je trouve ça stupide. <rire> c'est vraiment con. Parce que euh, c'est des dépenses là. Euh... Ben! Ça dépend. Euh, si tu fais un full set de choses de merde qui prennent pas de valeur ça c'est con t'sais. mais je peux le comprendre mettons que tu fais un, un full set de xbox première génération là, comme il y en a tellement qui se jettent là-dedans là, présentement je trouve que c'est comme faire un full set de, de, de pauvres c'est comme un, le go des full sets dans le fond Ton, ta rage interne de collectionneur a besoin d'être satisfaite il faut que t'as calmes. puis vu que tu peux pas claquer euh, des 100 pièces à tour de bras sur des jeux de super nintendo puis de nintendo ben, ou de 64 ben, tu collectionnes ça parce qu'il y en a partout, parce que tu sais, c'est cool de ramasser... C'est le fun de ramasser des affaires, c'est le fun de ramener des affaires chez vous, les classer, les mettre sur tes tablettes. C'est ça, ça le feeling du collectionneur. C'est plus grand ça que de, que de posséder les jeux, là. Que, que, excusez, de, que de jouer avec les jeux, moi je trouve. Moi, j'aime classer, faire des documents, lister, tu sais. C'est bien anal là-dedans, là. puis tout est propre là, ici, puis tout est organisé comme il faut. Fait que moi, j'aime beaucoup gosser là-dedans. Or, euh, c'est ça, faire des full sets c'est juste une perte d'argent. Mais si tu fais un full-set de NES ou de Super NES ou d'affaires de même, si un moment donné, tu te tannes ou tu changes d'idée ou quoi que ce soit, tu pas de misère à leur vendre, puis tu vas faire de l'argent avec ça. Mais si tu fais un full-set de... de, 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 de... C'est ça, de Xbox One ou de PS2, tu sais, hey Personne veut t'acheter ça, là, full set de PS2. Là. Tu vas être pogné avec ça le restant de tes jours. Pense-y comme faux. Veux-tu vraiment avoir ça? Pis c'est gros, là. il y a au-dessus de 1000 jeux là-dedans, il me semble. Même quasiment 2000. Veux-tu vraiment ça? T'sais? Le, je sais que c'est le fun de ramasser des jeux, de trouver des jeux que t'as pas. Tu rentres ça dans tes listes. Surtout le PS2, t'arrives, tu peux en acheter à badge de 10, des fillers de merde. Il y a une satisfaction à tirer de ça. Mais c'est pas, pas intelligent, t'sais. Faites attention à, à ça. Puis là, je parle, t'sais, mais moi, je fais je cave, là, je collectionne Atari comme un imbécile. Mais pour moi, ça a quand même une valeur très sentimentale et nostalgique, euh, le Atari. T'sais. Je me lancerai jamais dans une console qui, qui me dit rien, rien que pour, pour finir, t'sais. Parce que là, moi, présentement, j'ai Nes. Je regarde autour de moi, là, présentement, là. j'ai Nes, Super Nes. J'ai du Genesis, du PS2, du Wii, du Wii U, j'ai du Saturn, j'ai du PS1, j'ai du Dreamcast, j'ai du 3DS, j'ai du DS, j'ai du Turbo Graphics 16, j'ai du Atari 2600, Atari 7800, Atari Jaguar, j'ai du Vectrex, j'ai du Game Boy, j'ai du Game Boy Advance, et puis, il euh, y a d'autres choses? De l'intélévision, bien sûr, du gros intélévision. Et puis, euh, ouais, ça fait pas mal le tour. Ah, ben du PS3. J'ai un petit peu de PS3, mais ça, je m'en crie. Et puis, euh, c'est ça, dans le fond. Fait que vous voyez, ça en fait beaucoup. Game Boy Advance, je l'étudie. En tout cas, il y a ça. Game Boy Color. Mais euh, faut pas que je fasse un full set de tout. Là. Moi, je, moi, je collectionne juste les jeux qui m'intéressent sur ces consoles-là. Euh, mettons le DS, j'aime beaucoup ramasser le DS. J'explore le DS un peu, j'aime les hidden gems du DS. Euh, la Wii c'est la même chose. Ça, ça me parle, ça me parle de cette façon-là. Puis c'est le fun parce qu'il y en a un petit peu partout. Et puis tu peux trouver des affaires. PS2, j'ai fini. J'ai comme euh, 25 jeux. Là. Il y en a 5-6 de plus que je veux. Puis dat c'est bien correct. J'ai plus rien à faire avec ça. Vectrex, jamais que j'achète ça sur eBay ou quoi que ce soit, c'est quand ça l'apparaît je le pogne. Euh, l'intélévision, c'est la même chose euh, dans le fond, mais il y a des, il y a des full sets que je veux faire, mais que je ne vais pas acheter pour faire. Si ça me tombe dessus, si ça apparaît devant moi, je suis acheteur, mais je ne mets pas d'efforts là-dessus. Là-dedans, c'est l'intélévision complète en boîte. J'aimerais avoir tous les jeux de télévision complet complète en boîte. C'est possible. Le plus cher, il est à peu près... Euh, si je voulais l'acheter là, le plus cher, il est entre 1000 et 1500 US. C'est un jeu de volleyball qui s'appelle Spiker. Tout le reste, c'est bien en dessous de ça. Donc, euh, télévision c'est mes parents qui jouaient à ça quand j'étais petit. Fait que là, j'ai comme racheté ça, puis les jeux, puis là, je suis comme parti sur une furie de ça. Donc, euh, ça, ça me parle. Là, le Vectrex, j'achète rien de ça, c'est quand ça apparaît. Le Coleco, je voulais juste le set des jeux Coleco par Coleco, parce qu'il n'y a pas juste ça. Il y, a, il y a Activision, il y a Parker Brothers, il y a Sierra Online, euh, il y a Atari, euh, Atari Soft, en fait. Donc, il y a bien d'autres gens qui ont fait des jeux pour Coleco, mais moi, je voulais juste Coleco. Atari, j'y vais par série Atari 2600, je parle. Les, les, les Red Label, les Silver Label, les 20th Century Fox, les, les Coleco, les Data Age. T'sais. Puis quand j'ai presque fini une série... Là, je vais sur eBay, puis j'essaye de closer là, le jeu, un ou deux jeux qui me manquent. Là. Mais euh, ouais, je suis un, un petit peu plus actif là-dessus, même parce que c'est plaisant. T'sais. Mais sinon, TurboGrafx 16, c'est genre. S'il y a un bon jeu, ok. Comme là, je voudrais être Shuman Fou. Euh, je check ça sur eBay. Ça serait un bon jeu, ça que j'aimerais posséder. Mais j'ai sorti des jeux de ma collection de TurboGrafx 16, parce que je m'en fous un peu. Au Game Boy Advance ou bien au Game Boy normal, je veux des jeux complets en boîte parce que. Euh, et puis euh, juste des jeux, mettons Game Boy, que, Gradius, Castlevania, Megaman, euh, des affaires de même, c'est tout, je, je, je concentre mes affaires, même au Super NES en boîte, en fait, ça coûte tellement cher ça, mais j'ai juste des jeux qui me parlent, là, en boîte, pareil pour le NES aussi, PS1, j'ai genre 6-7 jeux, euh, qui sont, d'après moi, les seuls bons jeux à avoir, je vais me lever, je vais vous les nommer. Voici ma collection de PlayStation 1. Euh, attendez, ça commence avec, euh, bien sûr, Castlevania Symphony of the Night, Castlevania Chronicles, Dynasty Warriors 1, qui était un jeu de bataille. <rire> C'était moyen. Après ça, c'est devenu autre chose, Dynasty Warriors. Mais moi, j'ai beaucoup joué à ça à mon adolescence. Einhander, qui est un schmopp incroyable. Legion of the Dragon qui est pas mal le seul RPG que j'ai fait au PS1. Après ça, j'ai arrêté de jouer à des RPG faute de temps parce que j'étais rendu au Cégep. Metal Gear Solid, j'ai capoté. R-Type Delta, bon chemin. Ray Crisis, bon chemin. Star Gladiator, combat de. un jeu de combat totalement incroyable. Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter EX Plus A pour le LOL et puis parce que c'est quand même bon. Strider 2, Tekken 3. Wipeout 3, parce que j'ai joué à ça quand j'étais ado. Et euh, Wu-Tang Shaolin... Comment ça s'appelle? Shaolin Star. That's it, c'est tout ce que je veux. Et puis, euh, je pense pas que j'ai besoin d'autres choses là-dessus. Dreamcast, j'en ai encore moins. Saturn, c'est juste des schmucks. Donc, euh, non, je full set rien d'autre. Et puis, euh, ben si je comprends pas. Il y a comme une... Tout le monde veut full setter tout, hein? Star. Et puis, je trouve que le monde qui s'enfarge le plus, c'est ceux qui essayent de full setter des affaires qui aiment pas vraiment, tu sais. J'en ai vu plusieurs du monde m'essayer de faire des full-set de NES. Et puis finalement, se revirer de bord, puis tout vendre ça. Tu sais, comme six mois plus tard. C'est comme, euh, si t'aimes pas ça, le NES, là. Si le NES, c'est pas ta passion, fais pas un full-set de NES, tu Lance-toi pas là-dedans, là. là. C'est ridicule, là. Tu as des buts de collectionneur, mais faut que tu te trouves à un moment donné. Puis je collectionne depuis longtemps, puis... Je je ne suis pas le dernier venu, mais je suis pas le plus vieux collectionneur non plus. On s'entend, mais je suis plus sérieux là-dedans depuis, euh, depuis un bon euh, 7-8 ans. Puis avec le temps, j'ai raffiné. J'ai sorti des affaires, j'ai vendu mon, mon kit Virtual Boy, j'ai vendu mon kit 64, mon kit Master System. J'ai revendu plein de jeux de Super NES, de NES, de Genesis. De, là, je vends du Turbo Save. J'ai peu, un peu de Game Boy Advance. À un moment donné, tu te trouves, tu, tu sais qui t'es en tant que collectionneur, puis tu sais que t'as pas de la place infinie, puis arrêtes de ramasser tout, tout, tout ce que tu vois. Euh, et puis, c'est ça, t'sais. Faut, faut que tu penses à ça. Faut, si tu veux faire un full set, base-le sur la nostalgie d'abord, parce que sinon, là, si c'est juste de l'argent qui sort, t'aimeras pas ça, tu t'auras pas la passion de le faire, là, parce que ça prend une certaine folie pour faire ça. Là. Ça prend... Faut être stupide, tu sais. Fait que, euh, soyez, euh, placez votre stupidité, puis votre argent à la bonne place. Puis si vous faites un full set de, de marde comme de PlayStation 2 ou de Xbox première génération, puis là, Eric sera pas content que je dise ça. Puis je sais qu'il y a des jeux de Xbox première génération qui montent en valeur présentement, puis qui sont durs à trouver, puis qui valent cher. Malgré tout, je pense que si vous aviez une grosse collection de Xbox première génération à vendre, ça serait difficile de trouver preneur, tu fait que, pensez-y, vous allez rester pogné avec ça le restant de beaux jours. Je vais rester pogné avec ma... À moins de vendre à perte, bien sûr, je vais rester pogné avec mes jeux Atari toute ma vie. Donc, euh, c'est un choix que j'ai fait. Et puis, quand je, je, je paye un prix fort pour un jeu Atari, je me dis, ouais, je ne le revendrai jamais, <rire> ce prix-là, si un jour je me tanne. Parce que ça se peut qu'un jour, on se tanne. Je ne sais, sais pas comment c'est fait, euh, la vie de collectionneur. Tu sais, ça prend de la place. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Moi, les j'aime pas ça, par exemple. J'aime ça avoir le « real deal ». Mais euh, peut-être je pourrais juste vendre... Des fois, j'y pense. Est-ce que je vends tout mon Genesis puis je me pogne un Everdrive de Genesis puis c'est réglé pour ça? Je sauve de la place, je fais plein d'argent avec ça. Euh, pareil, tu sais, le Dreamcast, je joue jamais. Est -ce que... Puis il y a un genre 4-5 jeux que j'aime là-dessus. Est-ce que je me débarrasse de mon Dreamcast puis that's it, plus d'argent, plus de place. Je vais va vous dire... Mon Vectrex, c'est la même affaire, le Vectrex. Hey, les, les boîtes de Vectrex, là, les jeux, c'est gros, là. là. Est-ce que je vends ça, t'sais? Je ne sais pas. Je, je suis tout le temps dans, la, dans ma tête comme, peut-être qu'un jour, là, j'ai pas de sous-sol, peut-être qu'un jour, je vais déménager, je vais acheter une maison plus grande, puis je vais avoir un sous-sol de gaming, tu euh, Ça, c'est comme mon fantasme, là avoir mon sous-sol, je mettrais tout ça beau, des displays et tout, là, ça serait incroyable là-dedans, ça serait un lair, et puis euh, c'est ce que je souhaite, fait que c'est pour ça que je suis vraiment réticent à me débarrasser des affaires comme le Vectrex ou le Dreamcast, ou des affaires qui me parlent plus ou moins et puis euh, on va voir, on va voir où est-ce que la vie va m'emmener, là, je veux juste pas regretter rien, euh, j'ai pas regretté mon kit Virtual Boy encore parce que, bon, j'avais acheté des gros jeux de Super NES avec cet argent-là, puis je suis plus heureux avec mes gros jeux de Super NES. Un autre Full set que je fais, j'ai oublié de le mentionner plutôt tôt, c'est le Full set de jeux Atari Jaguar complet. <rire> Quand j'en vois, que le prix est correct, je les achète. C'est gros comme une boîte de Super NES, là, précisément la même grandeur. Puis euh, les jeux de CD de, de Jaguar CD sont plus gros, donc euh, ça prend de la place, mais à, ça, c'est une autre collection aussi qui... Il va pas monter tant que ça en valeur parce que les jeux sont pourris. Mais je sais pas, je trouve ça cool. T'sais. Donc, euh, c'est une maladie, mesdames et messieurs. C'est Comme Bruno me demandait, euh, il demandait justement dans le post euh, comme sujet pourquoi collectionner t'sais. Pourquoi choisir l'objet Tu ne choisis pas ça. Tu es, es fait de même en dedans. C'est complètement. Pierre-Yves Pierre, Pierre Maxwin, il dit collectionniste pour les caves. Oui, c'est parce que lui, il n'aime pas euh, collectionner. Puis il a bien raison. Quelqu'un qui se force à collectionner, sans passion, sans que ça soit en dedans, c'est pas intelligent, tu sais. C'est juste de l'argent qui sort, c'est pas le, ben peut-être que tes affaires prennent de la valeur avec le temps, c'est juste du gossage. Moi, j'ai jamais choisi de collectionner les jeux vidéo, tu sais. c'est en moi, là. Puis quand j'ai commencé à en ramasser, quand j'ai commencé à les placer sur mes tablettes, puis à mettre ça clean, puis à, à me renseigner là-dessus, puis je joue aussi, non on s'entend euh, c'est allé me chercher encore plus. J'ai la face d'un jeu vidéo à longueur de journée. C'est ma vie là, maintenant. Donc, euh, j'ai juste suivi mon, mon, mon instinct par rapport à ça. Là. Donc, euh, c'est pas mal de même que ça se passe. Je choisis pas ça. T'sais. Comme je pourrais. J'ai commencé à. Euh, J'achetais les comic books dans le temps. Et puis j'ai acheté des figurines un peu aussi. Puis ça, voyez vous voyez-vous, j'ai comme décroché à un moment donné. Puis je ressens pas besoin du tout de comme recommencer à collectionner les comic books puis me lancer là-dedans en me disant « Yeah, yeah, je vais me l'acheter, ça va être malade. » C'est pas. Mais les cartes de Magic aussi, je joue à Magic. Ben, j'ai joué à Magic beaucoup, j'ai arrêté, là, je recommence, mais j'ai pas racheté de cartes. J'aurais pu partir en fou là-dedans. C'est un univers, ça, là. là. Et puis, euh, Mais je ne choisis pas ça parce que ça me parle pas euh, autant que les jeux vidéo, dans le fond. Fait que euh, je plains euh, gravement à ceux qui <rire> toutes ces affaires-là là, parlent au même niveau, c'est pas mon cas. Alors, euh, ben, ça fait pas mal le tour, donc euh, je, vais fermer, je vais fermer ça. Ça fait combien de temps? Là? Ça fait une heure et une, présentement, précisément. Alors, je remercie tout le monde qui m'ont écouté. Merci à tout le monde de m'écouter, bien sûr. Merci à ceux qui m'ont proposé des sujets sur mon petit post Facebook d'aujourd'hui. Je pense que je vais continuer à faire ça. Je trouve ça le fun. Ça me donne du fiour pour dire des affaires. Là, peut-être que le son de ma voix, il change. Je sais pas, je marche en parlant. Je me suis rendu compte aussi, en podcastant, que de marcher... En parlant, ça me permet de, 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 de gesticuler et puis de, de, de parler plus de façon plus volubile. Alors, euh, voilà. Mais euh, ouais, merci à tout le monde. Et puis, peut-être que je vais faire ça aussi pour chaque épisode, à moins que j'aie vraiment quelque chose qu'il faut que je parle précisément là. là. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, je sais pas quand le prochain épisode va arriver. Entre-temps, c'est aller voir Rétro Nouveau. Puis, euh, ça continue de rouler, tout ça. Venez chez Arcane Montréal. Et puis, euh, merci tout le monde. Donc, euh, à très bientôt.